0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. В воскресенье я говорила о том, что есть такое словосочетание в Евангелии. Эти слова принадлежат нашему Господу Иисусу Христа, Христу. талифакуме, Или если говорить по правильно ставить ударение, талифа, куми. Вот так это произносят. И помните, мы с вами говорили, что когда Господь побуждает наши сердца совершать молитвы и моления за людей, которые нуждаются в божественном исцелении, которые нуждаются в освобождении от злых сил, которые нуждаются в восстановлении, которые нуждаются... Вот пройти через путь страданий. И если мы четко понимаем и разумеем, что есть на это воля Божья, я хочу связать эти вещи, потому что мы часто напрасно бьем воздух. Нет, лишних молитв не бывает. Лишних молитв не бывает. И даже если, когда мы молимся, нам кажется, я вот столько молюсь, а нет результата, продолжай молиться. Потому что по... По этим молитвам Бог начинает менять, менять сущие вещи. Мы говорили в прошлый раз, что есть невидимые вещи, например, вирусы, микробы, которых мы не видим, и которые влияют на нашу жизнь. Сегодня какой-то, какой-то вирус поменял жизнь всего мира, и никто не может его увидеть, кроме, может быть, очень узких специалистов, очень мощные э, какие-то приборы, не могут увидеть этот вирус. И помните, мы говорили, что вера, маленькая вера с горчишное зерно — способна изменить многие вещи, которые окружают нас, саму нашу жизнь. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И Писание говорит, ею свидетельствовали древние. Они могли засвидетельствовать, что их вера творила чудеса. И сегодня мы смотрели тоже на экране, что вера продолжает творить чудеса. Вы знаете, я верю в чудеса. Кто верит в чудеса, поднимите руку, я верю в чудеса. У нас вчера мы были на день рождения моей тети, она младшая из сестер моей мамы, ей исполнилось 82 года, чудесная у меня тетя. Очень поздно вышла замуж, я думаю, ей было, наверное, за 30, так это прилично, и она вышла замуж, родила трех дочерей, и у нее сегодня внуков, что у нее только от одной дочери, я только назову одну дочку мою двоюродную сестру, вот у нее 14 детей. Они москвичи, живут в Москве, вот, 14 детей. У другой моей сестры, тоже ее дочка, 9. Ну, понимаете, да, вот, и начинаешь понимать, думаешь, «Господи, вот так она долго, многие говорят, я так долго не выхожу замуж, я так долго не могу жениться, видимо, у меня вообще ничего не будет». Будет. Будет. «Моя тетя – это живой пример» она глубоко верующая христианка, она очень, и когда мы были маленькие, когда папа был репрессирован, ну, мой папа, вот наш папа тут есть, и мой брат сидит и так далее, вы знаете, то э, она сидела с нами, она жила с нами, она сама медик, и она, она посвящала время нашей семье, потому что папа был в местах лишения свободы за Христа, и она не, не смогла из-за этого идти замуж, а потом она вышла замуж, и вот такое чудо, у нее столько внуков, столько благословений, и мы вчера посмотрели, какие они такие все, знаете, высокие такие внуки потрясающие. И все христиане. И все христиане. Вы знаете, я очень благодарю Бога за это. Это, это такая благодать, которая, которая вот дается Богом по великой милости, по великой любви и милости. Я знаю, моя тетя, она очень сильная такая молитвенница, она очень глубоко верующий человек, она такая вот церковный человек, знаете, церковленный человек, слава Богу. Конечно, 82 года уже некоторая слабость, вот, но дух, дух бодр. И мы там у нас там еще приехали некоторые родственники из-под Нижнего Новгорода, Нет никого из Нижегородчины? Случайно вдруг нету? нету. Понятно. У нас там очень большие церкви в Нижегородчине. И вот приехала у моей сестры, ее муж, ее мама. Его мама приехала, и мы тоже общались, и мы что-то заговорили про божественное исцеление за столом. Ну, кто о чем говорит, мы заговорили про божественное исцеление. И, вы знаете, у нас так вообще принято говорить о божественных вещах. И так было интересно, она она говорит, вот вот родственница, она говорит из из Нижнего. Недавно, говорит, я сломала ключицу. Ей примерно 75-76 лет. Сломала ключицу. И и, и все, там что-то лопнуло, отошло, сломалось. И вот рука висит, и, так сказать, и все такое прочее. И вот вот как. И подошел, говорит, один из внуков, говорит, бабуль, дай помолимся. Знаете, мне так, мне так нравится это. Тут вот до, до, до взрослого еще не дойдет. Вот, давай помолимся. И вместе помолились, там, помолились, возложили руки, помолились. И вот, и вот она говорит, что помолились, ну и помолились. И говорит, я, как бы не придала этому значения. Вы знаете, вот что такое молитва вот, вот ребенка? Это же это такая мощь. Знаете почему? Потому что у ребенка еще вот мозги правильно поставлены, дух правильно поставлен. Не зря говорит, что дети безгрешны, да? Вот, он помолился с Верой и пошел играть. Мол, бабушка, все нормально. У нее там отломано все. И она когда молилась, она говорит, я молилась и, и говорил, Господи, либо, Господь пускай это, он, эта кость растворится, либо срастется, либо уйдет. Ну, знаете, вот она, 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 она не медик, она вот так вот. Либо уйдет, ну, как может кость уйти, тебе же без кости потом сложно. Вот. И, говорит, прошло несколько минут, и мне, говорит, нужно было переодеться. Я, говорит, выхожу, снимаю себе одежду, спокойно, руками, потом понимаю что я была мгновенной исцелена. Смотрите, 75 лет. Я верю в чудеса, я верю в Божью власть. Вы знаете, я понимаю, что есть вещи, которые нужно просто практиковать. Наша проблема в том, что мы не практикуем многие вещи. Да, мы теоретически знаем, мы слушаем свидетельства, мы читаем Священное Писание, мы напичканы Словом, у нас есть, вот, вот, мы можем цитировать Слово Божие, но вопрос не в том, что я знаю, не в том, что я знаю Слово и могу говорить Слово, а вопрос в другом, как я это практикую каждый день. Я подчеркиваю, не раз в год, не по большим праздникам, не когда ломаю руку, Никогда ломаю ногу, никогда что-то еще со мной происходит. А как я практикую, там, заболеваю, что-то еще делается. Каждый день. Практика ежедневная. Но я должен четко понимать и разуметь волю Божью. Вы знаете, друзья мои, это, это вот Христос, Он никогда ничего не творил на земле, прежде не виде Отца Творящего. Писание говорит, что любовь. Я вообще не верю, что что-то можно делать без любви. У кого есть любовь. Поднимите руку. Любовь, 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 которая излилась в наши сердца. Чем? Духом святым. Любовь, которая излилась в наши сердца Духом святым. У нас есть божественная любовь. Потому что без любви мы ничего не можем делать. Хотя в 13 главе 1 послания Коринфянам написано, что я себе могу и горы переставлять. И имею всю веру. Послушайте. Но любви не имею я ничто. Итак, любовь. Это очень мощный импульс, это мощнейшая мотивация, потому что любовь излилась в наши сердца Духом Святым. У нас у всех есть Дух Святой, слава Господу. У кого есть Дух Святой, поднимите руку, у кого есть Дух Святой, кто еще не дорос, не дошел, не долетел, не дополз, там, не знаю, какие слова еще сказать, до Духа Святого. Слушайте, вот на самом деле это это уникальная вещь, потому что до того... Как пришел Христос в этот мир. У нас сейчас такие рождественские праздники. У нас скоро будем праздновать Старый Новый Год. У нас, нас, ну, Россия гуляет до 14-го, понимаете, да? Потом у нас будет крещение. Вообще во всем мире оно уже давно прошло. А у нас оно будет крещение, называется Богоявление. И мы ждем крещенские морозы. Ну, хорошо, дождемся. Хотя они в Сибири уже лютуют так, что мало не покажутся, да? Ну, просто мы ждем здесь почему-то. Каждый верит, что крещенские морозы — это здесь. Ну, вы знаете, в Израиле в это не верят потому что там на крещении морозов нет. Вы знаете, друзья мои, это наша русская традиция. Но я верю в другое, что Бог в этом году совершенно уникально будет работать через каждого человека. Через детей, через подростков, через молодых людей, через людей зрелых, через людей пожилых. Уникально будет. И это должно стать частью нашей жизни. Частью нашей повседневной жизни, наша вера в чудеса, наша вера в любовь. Без любви даже не подходи к этому. И это я говорю сейчас всем христианам. Потому что любовь – это божественный инструмент Духа Святого. Любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Давайте посмотрим одно из мест священного Писания, но мне очень нравится – Первое послание к Коринфянам, в 4 главе здесь кое-что написано. Здесь написано, что определенные вещи... Что никого не судите, Господь придет, сам все рассудит, и вообще, вообще вот, вот, то есть не засоряйте свой дух, здесь написано, да, что есть некая тайна, тайна домостроительства Божия, да, и вот там, значит, я буду читать дальше с шестого стиха, и Павел пишет, вы знаете, вообще мы живем в стране, я очень люблю Россию, кто любит Россию? Знаете, в начале 90-х, когда вот кончилась советская власть, все грохнулось, накрылось медным тазом, и кто-то поехал туда-сюда учиться, постигать, открывать. Сломалась идеология, сломалась политика, сломалась экономика, все грохнулось. И у меня был такой момент, что я уехал учиться, закончить свое высшее духовное образование, потом и защищаться, я уехал в другую страну на какое-то время а моя жена с пятью детьми осталась здесь. Это был 92-й год. Когда в магазинах, кто помнит, на полках было капуста морская. Что там еще было? Я уже не помню, что там еще было. В общем, пару консерв. И вы знаете, и там, где я учился, это очень хорошая страна. Я был один из хороших учеников. И перед защитой, вот мне говорят, слушайте, останьте Здесь там церковь, там такая у нас мощная церковь, там пастора нет. Я говорю, нет, я люблю свою Россию. Вы знаете, я открою тайну. В советские времена в России было достаточно много евангельских церквей. Процентов 70 из них полным составом иммигрировали в другие страны. Они не поверили, что советская власть не вернется что а, богопротивная власть не вернется и не будет опять преследовать верующих. И они эмигрировали. Просто, знаете, опустили целые города церквей. Вот так было, я имею в виду евангельских церквей. И знаете, и меня там пытались соблазнить, там предложить, там какие-то зарплаты круто. Я говорю, нет, моя страна Россия. Я здесь родился, я здесь уйду к моему Господу. У меня другого откровения нет и быть не может, Да. И я могу сказать простую вещь. Наша страна уникальная страна, удивительная страна. Знаете, мы можем молиться, я сейчас говорю вообще о общем христианстве, не о нашей конкретной евангельской церкви. Можем молиться кому угодно. Начиная от Николая Угодника и заканчивая Матреной Московской. Но поднимите руку, кто у нас молится апостолу Павлу. Ну вот из ваших друзей, которые тоже себя называют христианами. Или апостолу Петру. Ну, Андрея Первозванного еще ладно. У нас Андрей Первозванный, он благовествовал Россию, правда, ни разу не был, но не важно. В духе, видимо. Слава Богу! У нас даже одна из высших наград нашего государства орден Андрея Первозванного. Ну, это один из апостолов. Но это единственный апостол, которого почитают на Руси. Все остальные апостолы у нас как нарицательное имя. Фома Неверующий. Это тоже апостол, между прочим, и великий апостол, который благовествовал э, э, Египет, Нил, там даже церковь по сей день называется. Церковь Фомы. И попробуйте сказать там арабам в Египте, что у них Фома неверующий. Это копты. Послушайте, друзья мои. Но, еще раз подчеркиваю, у нас столько столько посредников между Богом и людьми, а Павлу никто не молится. Поднимите руку, когда вы были, может быть, не достигли евангельского откровения. Апостолу Павлу кто-нибудь молился? Что вы говорите? А апостолу Петру? Тоже нет. А Николаю Угоднику? Поднимите руки. Ну, кто-нибудь молился Николаю Угоднику? Ну, конечно, молился. Пол России молится, Потому что это наш. Наш. Итальянский наш. Он, правда, итальянский, но наш. Вот. Слава Богу. Вот. Я же про на московскую молчу, там земельку и прочее. Это уже, как сказать, общее место для всех нас. Я сейчас не буду перечислять много-много-много-много-много-много. Но вот этим великим апостолам, оказывается, никто не молился. Я, я кого не спрашиваю, моих православных друзей, я говорю, вы Павлу-то молитесь? Петро, не говорит, как можно? Я говорю, в смысле? Это же великие апостолы. Вот, вот как можно молиться тем, которые после них? Проще уж молиться, уж если вы молитесь людям. Я-то молюсь только Господу Иисусу Христу и Отцу и Сыну и Святому Духу. И больше никому. Мне это вот достаточно, достаточно, достаточно. Кому еще достаточно? Поднимите руки. Да, я беру пример из Павла. Я беру пример с Петра. Я беру пример с Андрея. Я беру с Иакова, Иоанна и так далее. там большой, большой список. Но этого достаточно. Я подражаю их вере, но никогда не буду им молиться. Потому что этого нет в Евангелии. Странно получается. То, что нет в Евангелии, мы молимся. То, что есть Евангелие, мы почему-то не молимся. Я сейчас не нападаю ни на какую церковь. Боже сохрани. Почитаю, люблю, уважаю и так далее. Традиции и прочее, прочее. Слава Господу. Кто чего дорос, кто чего достиг. И слава Богу, пусть в том прибывает. Нет проблем. Но я хочу следовать духу Евангелия. И вот что есть написано. Он пишет. Вот это не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. «Я приложил к себе и к полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Он говорит, «Я это приложил к себе. Я не хочу мудрствовать сверх того, что написано». Вы знаете, вот то, что сейчас я это сказал пару минут назад – Не нужно мудрствовать того или тому, чего не написано в Слове Божьем. Друзья мои драгоценные, если мы будем хотя бы какой-то процент, там, не знаю, 20-30 процентов исполнять из того, что написано, это уже уже выше, 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 выше. Здесь написано хотя бы то, что написано. Дальше Павел пишет в послании к Коринфянам. «Не превозноситесь один на другим». Я очень хочу, чтобы мы с каким-то почтением относились друг к другу. Братья, сестры, 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 братья, братья. Более зрелые к более молодым, молодые к более... Вот послушайте, вот эта вот, вот, это вот почтительность. Не превозносись один над другим. Так, Я сейчас, знаете, что подсказываю, как делать так, чтобы через тебя, через меня были чудеса и знамения? Любовь, почтительность, непревозношение... Не нужно делать, послушайте, не нужно мудрствовать сверх того, что есть в Слове Божьем. Этого достаточно, что есть в Слове Божьем. Достаточно. Дальше написано. «Ибо кто отличает тебя...» Кто отличает тебя? Друзья мои, у у нас есть такая избирательная политика? Вот этот этот, этот хороший, это не очень, Вот я его отличаю, вот этого не очень отличаю. А вот что Писание говорит. Кто отличает? Там не сказано о другом, сказано о тебе. Там сказано обо мне. Кто меня-то отличает? И здесь написано, что ты имеешь, чего бы не получил вопрос. Мы имеем, мы, он говорит, Павел говорит, Павел говорит, от имени Господа, мы получили достаточно божественных сил, даров, богатства, действий, талантов, достаточно. Он говорит, что ты же это все имеешь? А ты ведешь себя так, как будто это не получило, дальше написано. А если получил, а мы получили, что хвалишься, как будто не получил? Глупый какой-то вопрос. Вы видели человека, который ничего не имеет, поэтому хвалится? Да, так делают христиане. Ну вы-то, конечно, вы же такие помазанники. Вы же такие служители Божьи. Вы же такие молитвенники. А вы же такие люди веры. Слушайте, он получил ровно столько, сколько каждый Каждый христианин получил бездну богатство и премудрости Божьей. И не нужно, вот здесь используется слово, хвалиться. А что такое хвалиться? Это постоянно конючить. А вот у меня ничего нет, а у вас все есть. Достаточно есть у каждого. Если я не буду практиковать то, что у меня есть, я потеряю квалификацию духовную. Если я не буду каждый день практиковать то божественное, которое вложено в меня, я потеряю эту квалификацию. Кто понимает, о чем я говорю? Вы знаете, когда вот долго что-то не делал, да, вот, и помните, в советское время был такой фильм, там Никулин играл, помните, и там, когда деревья были большие, кто помнит? Я понимаю, что современные люди это не помнят, но фильм потрясающий. Помните, когда он взял ножовку, напильник, говорит, а руки-то помнят? Ну, пару раз там порезался, сбил, это уже другой вопрос. А руки-то помнят. И вот когда ты не практикуешь, не практикуешь, у тебя это заложено в твоей генетической духовной памяти. Эти духовные вещи, они заложены в каждом из нас, в день нашего рождения свыше, нам дана. Вот когда смотришь на маленького ребенка, у меня сейчас маленькая внучка, ей половиной годика, да? Ой, месяца, какой годика? А через несколько дней у меня будет внук, вот Марго скорая. Буквально через несколько дней родит. Вот, слава Богу. И я понимаю, что это немощное создание. Такое маленькое. Это такое, знаете, там ручки маленькие. Все маленькое, все маленькое. Ножки, ручки и так далее. Но ты понимаешь, он человек. Ты понимаешь, у него Бог заложил. А моя задача его кормить, кормить, ухаживать, подмывать, ухаживать, кормить и так далее, передать, и так далее. Водички давать и так далее. И он растет. И превращается в человека. А он и есть человек. С момента зачатия он человек. С момента, когда это произошло, он уже человек. В нем функционирует все, что в нормальном человеке, только маленькое, слабенькое и немощное. О, Господь, дай нам, Господь, сегодня слово Твое. Писание говорит, знаете, почему, говорит, ты хвалишься, как будто не получил. Как вот, знаете, вот противоречие, это русский язык, да? Ты хвалишься, потому что как будто ты не получил. Ну, простите меня, мы получили все? Я сейчас буду любого поднимать, если скажет мне, не-не-не, ну что вы, ну что вам не высокого высокое мнение, да я и сам не хвалюсь о себе. Слушайте, хвалишься, когда вот это, вот это вот начинаешь оплакивать себя, когда начинаешь конючить чего-то там, да ты, ты этим хвалишься, но это противно Богу. Все понимают, о чем я говорю? Противно Богу такая похвала. Вы уже присытились, вы уже богатились, вы стали царствовать без нас, он пишет, Павел. Если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Он говорит, если бы на самом деле так было. Что такое человек, который царствует по жизни? Он очень открытый, он очень любезный, он наполнен благодатью, он сострадательный, он милосердный. Кто понимает, да? Он прощающий. Он любящий, вот что человек царствующий, царствующий не то на троне скипер там, поклонились мне все падши, нет, это только ему поклоняемся, и больше нет личности во вселенной, перед которой я буду поклоняться. Послушайте, когда я понимаю, что я царствую, царственное священство, говорит, а вы хотите, говорит, без нас не получится, давайте с нами вместе царствовать. Вот она церковь, вот она эклезия, вот то, кто Богом отделено сегодня для особого служения миру. Я уверен, что сегодня церковь – ответ миру. Я общаюсь с очень многими политиками, чиновниками. Потеряны ориентиры. Все, что, на что можно было уповать – Несколько дней назад мы получили печальное сообщение. Я знал этого богатого человека, мультимиллионер, основатель одной из мощнейших сетей в России, 50 с чем-то лет, молодой, молодой человек. Поехал куда-то там вот на юга и там умер в гостинице. Нельзя, Нельзя полагаться ни на что, кроме Бога. Нет другого основания, кроме истины. Нет другого. Послушайте, у нас оказалось так, что там общие друзья, они говорят, мы надеемся, что он умер с Богом, потому что когда-то ему ему благовествовали». Вы знаете, мы последние посланники. Я об этом проповедовал, поэтому сейчас просто про- прочитаю эту стих и все. Ибо, я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил, быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеком. Позорищем то и зрелищем. На нас сегодня смотрит мир. На нас сегодня смотрят ангелы. На нас сегодня смотрят человеки. Позорище это не от слова «позор», а от слова «смотреть». От слова «взор», «взирать». Мир смотрит на тебя. И если мир в тебе не увидит славы Божьей, царственного священства, он разочаруется, человек разочаруется в том, что есть ли в церкви святость, есть ли в церкви Божьи люди. здесь написано, мы как бы приговоренные к смерти. Что значит приговоренные к смерти? А я верю, что моя жизнь в руках Господа. Я доверил ему свою жизнь. Я не сомневаюсь ни одно мгновение. Я знаю, что он хранит меня и ведет. Пока я ему здесь необходим и нужен. Но когда придет мой час, он скажет «Сын мой». Возвратись ко мне, и я ни одного мгновения не пожалею, потому что я знаю, что там лучше. Я никогда не сделаю этот шаг сам, но когда он меня позовет, то я пойду и скажу, вот я, Господи, веру сохранил, течение совершил, и ныне мне готов венец вечной жизни». Кто хочет иметь такую веру, Божью веру, о которой здесь написано? Друзья мои, и здесь сказано, мы безумны Христа ради, вы мудры во Христе. Мы немощны, вы крепкие, вы, в, э, вы в, слав, в славе, а мы в бесчестии. Даже поныне терпим голод, жажду, наготу, побои. Скитаемся, трудимся, работая своими руками. прочим, он работал своими руками? Кому нравится работать своими руками, поднимите руку? Ну я имею в виду мозгами, руками. Головой, там сейчас же у нас такая работа. Тогда все работали руками, а некоторые только мозгами, а сейчас пополовина вот работает мозгами. Слава Богу! Мозги это тоже руки. Скажи, мозги это тоже твои руки. Аминь. И ноги тоже, и вообще все. Здесь написано: злословят нас, мы благословляем. Хочешь, чтобы через Тебя сила Божья действовала тебя, злословит, а ты что делаешь? Да был Господь. Я сейчас не буду проводить эксперимент прямо здесь в зале. Попросить одного по злословию другого. А ты, ты, ты скажешь ему, благословя Господь, Продолжай, брат, продолжай, сестра. Злослов меня, злослов. Выли на меня всю чашу твоей злобы. Злословие. Я тебя прощаю, я тебя прощаю, я тебя благословляю, я тебя благословляю. Но я знаю, закончится служение. Ты ему все припомнишь. Нет? Нет? Благодать-то какая. Сколько человек не припомнит, поднимите руки. Сколько человек не припомнит. <свят> вот такую правду такую в лицо, да. Вы знаете, здесь написано: нас зло стоит, мы благоставляем, Гонят, мы терпим. Боже мой, какой Павел интересный. Хулят, мы молим, мы ссор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Послушайте, прах, попираемый до ныне. Как Господи, что-то я не могу понять. «Кто я во Христе? Я царственное священство или прах под ногами других людей?» И то, и другое. И то, и другое. Слава Богу. И здесь написано, «Почему умоляю вас, стих 16, подражайте мне, как я Христу», пишет Павел. Как четко, да? Он говорит, «Я послал Тимофея, моего возлюбленного верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе». «Как я учу везде, во всякой церкви». Он говорит, «Тимофей напомнит, Павел говорит, о моих путях во Христе». Вы знаете, на самом деле нам, человекам, нужно нужно уметь подражать и другим человекам. Это правда. Это нормально. Он говорит, «Он придет, Тимофей, и напомнит все, что я говорил». Но он говорит, что ну, «Некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам». Если угодно будет Господу, испытаю не слова возгордившихся, а силу. Итак, что он будет испытывать? Не слова, а силу. Не слово Божие, только не надо путать, да, там логос, рема, да. Не это будет он испытывать, потому что слово Божие – это сила Божия. «Логосерема» — это Слово Божие в действии. Он будет испытывать другое. Он будет испытывать слова возгордившиеся. «Ибо Царство Божие не в слове этих гордецов, а в силе Божьей». Некоторые мне подходят и говорят, «Пастор, а почему так написано, что Царство Божие не в слове, а в силе? Мне что, Евангелие положить под диван? Это же Слово Божие». Я говорю, "Ну, «Там здесь не об этом слове идет речь». Там говорит, я говорю, там идет речь о нашем словесном о нашем словесном действии. Хотел сказать другое слово. Вот. Но, 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 но пожалел наш слух. Вот о чем там идет речь. Наши гордыни, наше тщеславие нас несет просто. Он говорит, не хочу это слушать, мне нужно не слова, не слова возгордившихся, а сила Божья. Вот в чем Царство Божие. Дальше он пишет. Что вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Ну, конечно, с любовью. Ну, конечно, с духом кротости. Правда, да? Кому нравится, когда муж приходит с работы с жезлом? Кому нравится, когда ты приходишь домой, а жена с любовью и духом кротости? Кому нравится дух кротости? Поднимите руку. А кому нравится любовь. А жезл кому нравится? Что вы говорите? Никому. А вот царь Давид... В одном из гениальных псалмов, который он написал, он пишет, что его жезл, помните, да, успокаивает меня. Жезл, успока... оказывается, жезл, он не только там символ власти, он символ успокоения. Всякий раз, когда у меня начинаются где-то, я говорю, «Господи, что-то там, где-то испытания какие-то там неправильно против меня, что-то там». Я говорю, «Господи, где жезл?» Он говорит, какой жезл? Я говорю, ну у меня есть жезл вообще? Я как бы начальствующий епископ, может быть, у меня должен быть еще и жезл. Он говорит, нет, жезл, говорит, только у меня. Я говорю, «А для кого? Говорит, для тебя. Слушайте, благодать, да? И ты понимаешь, вот сейчас он придет к тебе, ты-то думал, к другим придет с этим жезлом. И как им там даст этим жезлом? Он говорит, я хочу, чтобы ты понимал, я иду с любовью и в духе кротости. Скажи соседу, я буду теперь с тобой относиться только с любовью и духом кротости. Никакого жезла. Потому что жезл у него. Но когда он приходит с жезлом, ты понимаешь, что это он пришел с жезлом. Слава Богу. Слава Богу, драгоценные. Вы знаете, как прекрасно, что апостол Павел это приложил к себе и к полосу. Я это возвращаюсь. К тому стиху, с которого вы начал. Он не говорит, я ко всем вам это прикладываю. Я это прикладываю к себе. Потому что я, я должен начать свое освещение с себя. не с соседа, ни с жены, не с мужа, не с детей, не с родителей. Я начинаю это с себя. И это работает, между прочим. На Новый год, наверное, многие устали друг от друга, да? Я сейчас обращаюсь к женатикам. А те, которые не женатики, они, наверное, соскучились по общению. Правда, да? Надо поделиться друг с другом. У этих много этого, у этих не этого. А это означает открыть еще больше домашних групп. Открыть еще больше домашних групп. Еще больше благовествовать. Заполнить свой дом людьми, которыми ты благовествуешь. Слава Богу. Вы знаете, есть одно место в Священописании, которое я очень люблю. И позвольте мне... Это будет как бы иллюстрация к этой проповеди, такая небольшая, небольшая иллюстрация к этой проповеди. 37 глава Езекииль. Знаете, мне очень нравится в апостоле Павле и в апостоле Петре радикальная вера. Я последующее служение, когда я буду проповедовать в церкви, я буду проповедовать на тему жизни апостола Павла и апостола Петра, его, их даров, их, их путей, их ссор. Кто знает, что они иногда ссорились? Что они могли друг другу высказать в глаза, в лицо? Кто-кто знает об этом? И ничего, да? Нормально? Не разошлись? Остались в одной церкви? Круто, правда, да? 37 глава. Итак, величайший Божий пророк Иезекииль. Здесь написано, была на мне рука Господня. Вот смотрите, друзья мои. Иль, и вообще любой пророк, который есть в Ветхом и Новом Завете, они всегда подчеркивают такой момент, когда они получали какие-то откровения, видения, вразумления. На них был Дух Божий. Это Рука Господня – это иносказательный Дух Божий. Ну, это одно и то же, что рука Господня, что Дух Божий. А, когда на мне... Рука Господня, я исполнен Духа Божьего. Когда я исполнен Духа Божьего, на мне рука Господня. Понятно, да? Спроси соседу, над тобой рука Господня часто бывает. Когда последний нас был исполнен Духа Святого. Вот когда поют наше прославление, друзья мои, у нас между очень благословеннейшее прославление. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Пределов совершенства нет. Послушайте, я верю, что они в Новом году напишут новые песни. Я верю, что наш музыкальный канал, он церковный, да, вы знаете, там сотни тысяч просмотров. Я так благодарю Бога за это, что огромное количество людей, они принимают, принимают эту музыку, эти слова, это помазание, эту руку Господню, Потому что когда на Давида сходил Дух Святой, мы такой поем, старый псалом, помните, когда Дух Господний наполняет меня, я буду танцевать, я буду петь, я буду играть, как Давид. Помните, да? Слава Богу, да? Поэтому, когда звучит прославление, не надо стоять просто так. Входи в это благословение входи в этот поток начинай молиться, кто-то думает ну немножко громко, а нет, а мне тихо да, слова что-то не понял слушай, почувствуй в духе все это Почувствую, Я я никогда не забуду, у меня есть один знакомый священник Русской Православной Церкви, Михаил Ардов. Он уже человек пожилой достаточно. Он родственник одного известного нашего, еще одного известного человека. Он говорит, начало 90-х годов, он заходит в Храм Божий, где он служил, ну, священник, да. вот Там поет хор, там здесь служит там идет литургия. Ну, кто-то же был на богослужениях, да. И там хор поет, помилуй меня Господи, помилуй меня грешным. Помните, да, есть такое, помилуй меня Господи, по грешного, и так далее. Вот. И дьякон там возглашает громким голосом, вот, «Я как одела при тобою, Господи, молитвами. Кто помнит? никто ну, не помнит, да? Ну, это, это такой псалом, вот, а она, он говорит, я смотрю, говорит, стоит такая дама, ну, начало 90-х, народ рванул в церковь, слава Богу, такая дородная да, мещанка стоит, такая вся вот там мехах стоит и слушает, пытается понять, о чем поет, о чем хор поет, потому что там все-таки церковно-славянский язык, о чем дьякон восклицание делает, она пыталась слушать, пыталась слушать, ну, иногда, знаете, вот слушаешь и не слышишь, да, тем более это церковно стоянский и так, помилуй меня, «Господи, я крокодила при Тобою, молитвами!» И ей кажется, что дьякон поет, «Я крокодила при Тобою, Господи, помилуй меня грешную!» И она поет, потому что она так вошла в раж, она говорит, «Я крокодила при Тобою, Господи, помилуй!» вот, Ну, батюшка слушал, слушал, подходит ей на ухо поет, «И бегемота тоже помилуй я, Господи!» Вы знаете, друзья мои, вот, поэтому некоторые наши тоже так же поют это нормально. Я сейчас сейчас вообще просто, потому что это, он, он, он написал потрясающую книгу, где вот такие юморные вещи в церкви происходили, он это написал. Вот. Я уверен, что та церковь, где могут посмеяться над собой, это живая церковь. Это живая церковь. Вы меня не трогайте, не надо критиковать меня. Я вот тут правду сказал, истину в конечной инстанции. Это вот самая лучшая музыка, это самый лучший псал. Послушайте, друзья мои, пределов в совершенстве нет. Что когда мы придем в небесный Иерусалим, там будет такая музыка, такие слова. Мы скажем, Боже мой, я еще этого не достиг. Слава Богу. И Павел, который услышал неизреченные слова Господа, находясь на третьем небе. Помните, да? И которые невозможно повторить. И Господь говорит: ради того, чтобы ты их нигде не повторил, тебе дано жалобу плоти. Слава Богу, да Бог нас сдерживает. Итак, смотрите, была рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. Он говорит: вывел меня, в рука Господня. Еще раз, Господь вывел меня духом. О, Господь, слава тебе! Вы знаете, я верю в эти вещи. Я верю, что. Время для... Церковь выросла за эти 30 лет постсоветского периода. Церковь стала зрелой, церковь стала такой, знаете, повзрослевшей. И пришло время для духовных действий, особенных духовных действий, которые будут исполнены любовью, которые будут движимы духом кротости, где не будет гордыни. И все, что Бог через тебя и меня будет делать, я буду отдавать это во славу Божью. Я не буду приписывать это себе. Послушай, как только я припишу пару вещей себе, силы уходят. Сила уходит. Господь говорит, я своей славы никому, услышь меня, дорогой мой брат и сестра, никому не дам. Бог, Бог ревнитель. И дальше написано. Как только ты или я начинаю якать, все. И он увидел это поле, оно полно костей. Там проходили битвы. Кто повел туда его? Бог. Он не сам пошел туда, Тебе не нужно ходить туда, куда тебя Бог не ведет. Иди туда, куда тебе Бог ведет. Бог показывает тебе видение. Он говорит, послушай, ты сейчас видишь поле абсолютно мертвых, безжизненных, высушенных солнцем костей. Там просто сухие белые кости и больше ничего. Когда-то это была сильная армия. И Писание говорит... И ввел меня кругом около них. О, Господь, я очень хочу. Знаете, прежде чем Господь будет говорить тебе слова действия, ибо Бог не в словах человеческих, а в силе. Прежде чем Царство Божие сходит на тебя в силе. Ты будешь видеть вместе с Господом. И Он берет тебя и ведет тебя вокруг этого поля. Знаете, Бог, Он делает очень аккуратные вещи. Он хочет, чтобы ты убедился, что это поле абсолютно безжизненно. Знаете, иногда мы помолимся за больной зуб. Кто верит, что больной зуб может исцелиться? Я верю двумя способами. Молитвой и эскулапом. Зубным врачом. Я верю в это. Но я верю, что есть вещи, которые ни один медик в мире ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способен изменить. И Господь его ведет. Он берет его за руку, ведет его и говорит, смотри. Смотри, ты видишь? Он обвел его вокруг этого поля. Говорит, смотри, это поле абсолютно мертвое. В этом поле вообще нет жизни. Просто нет жизни. Иногда это не просто поле мертвых костей. Они весьма сухие. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Бог, когда поведет тебя в такие глубины, когда поведет тебя туда, где без Его силы бессмысленно даже подходить. Но если тебя Бог повел туда, если Бог повел тебя на поле сухих костей, это означает, в каждом доме есть поле сухих костей, в каждой семье есть поле сухих костей. В каждой церкви есть поле сухих костей. Послушайте, в нашей стране таких полей сухих костей огромное множество. Господу есть куда нас вести. Но если Господь повел туда, Он вложил в тебя божественное откровение и божественную силу. И когда ты приходишь на это поле сухих безжизненных костей, которые белые, которые абсолютно мертвые, ты понимаешь... Что Он тебя сейчас о чем-то спросит, и ты понимаешь, у тебя на это нет ответа, потому что без Него ты не можешь делать ничего. Это будет полная капитуляция пред Господом. Полная капитуляция пред Господом. И Господь спросит тебя, скажи, пожалуйста, Сын Человеческий, между прочим, Сын Человеческий, так звали еще нашего Господа Иисуса Христа, Сын Человеческий и великого мужа Божьего пророка Иезекииля, а живут ли кости сии? Иезекиил говорит, Господи, Боже, Ты знаешь это. О, друзья, приходит такой момент, когда я должен настолько пропитать себя Божьим Словом, молитвой, откровением и каждодневной практикой. Услышьте меня каждодневной практикой, потому что есть вещи, которые только через практику ты понимаешь. Когда ты практикуешь каждый день божественные действия, когда ты свидетельствуешь, проповедуешь, молишься, возлагаешь руки, машь елеем, провозглашаешь Божьи слова, когда ты начинаешь понимать, что Бог, Он берет тебя, как твой инструмент, как твой сосуд, и начинает через тебя совершать это действие. Мы говорили в прошлый раз об этой женщине, у которой умер муж и сынов пороческих, и ее двух детей хотели забрать в раб, Помните, она пришла к величайшему пророку Елисею. Он говорит, что у тебя есть? она говорит, ничего нет. Ну, хоть что-нибудь есть. Сосуд с елеем. Попроси у всех соседей, у всех твоих соседей, сколько у них есть сосуда? Помните? И закрой за собой дверь. И начинай лить. Начинай лить, пока не закончится не масло, а сосуды. Масло в тебе, Боже, никогда не закончится. Но когда нет сосуда, в который тебе нужно наливать масло, масло из этого сосуда, это в твоем сердце, это в твоем духе этот сосуд, оно прекращает течь. Услышьте меня, пожалуйста. Оно прекращает течь. Но когда есть вокруг тебя... Вы знаете, как важно сейчас благовествовать? Как важно сейчас свидетельствовать? Как важно людей приглашать Господу? Как важно приглашать людей, потому что это будут те сосуды, которые из твоего сосуда будет изливаться масло. Потому что если не будет пустых сосудов, послушай, дорогой брат, сестра, никакого масла, никакого елея из нас течь не будет. Ты будешь только мироточить слезами, когда будешь видеть, как другие делают эту Божью работу. Я хочу зажечь нас огонь Божий. И сказал мне, он говорит, Господи, ты знаешь, это нормальный ответ. Правда, да? Ты знаешь, Господи, нормальный ответ. Ну я же... Это о чем говорит? «Бог, я хочу получить от тебя Слово! Я хочу знать твою божественную волю!» Вот о чем это говорит! И когда ты ходишь в воле Божьей, Он говорит тебе, из реки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте Слово Божие, Слово Господня. Он не сказал, слушайте человеческое слово. Он не сказал, слушайте там всякие истории, сплетни, еще что-то. Слушайте слово Господне. Вот что он сказал. Из реки. Знаете, он говорит, ты просто инструментом сейчас будешь в моей руке. Слушайте, как хорошо быть инструментом в руках Божьи. Кто бывал в своей жизни инструментом в руках Божьей, когда ты понимаешь, что это не ты, а это Господь. А вот здесь ты, а вот здесь Господь, а вот здесь ты, а вот здесь Господь. И ты говорил, Господи, пусть будет меньше меня, но больше тебя. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Господи, меньше меня, но больше тебя. И ты уже не, не, не любуешься собой, ты уже не восторгаешься, что о, какой ты умный, о, какой ты такой-сякой. Да? Нет, слушайте, ты, ты смиренно в духе кротости и любви падаешь пред Господом и говоришь, я буду изрекать Господи. Знаете, Кто-то скажет, на поле сухих костей изрекать слово? Это же безумие. Это безумие. У нас в Москве много кладбищ, там столько сухих костей. Это полное безумие. А нельзя, Господи, было там, что просто лежали раненые. Легко раненые. Не просто раненые, легко раненые. Мне было проще с ними как-то обойтись. Я бы им проповедовал, изрекал бы все, что нужно. Нет, Бог говорит, я хочу, чтобы ты увидел глубину чудес, чтобы ты увидел силу, как я поднимаю народ, чтобы ты увидел силу, как я поднимаю армию Христову. Вот это я хочу из реки Порочество на кости сии, скажи им кости сухие, слушайте слово Господне. так говорит господь Бог, который к костям сим. Вот я введу дух вас, «И оживете, и облазжу вас жилами, и выращу на них плоть, и покрою вас кожей, и веду в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь!» Слушайте, ты и я, как и Иезекииль, мы инструмент, божественный инструмент. Не нужно гордиться, не нужно думать о себе что-то много. Пока у меня присутствует гордыня, я никчемный инструмент, я плохо звучащий, я не настроенный инструмент. Но когда я говорю Господь, так говорит Господь, так говорит Господь, послушайте, друзья мои, Он говорит, скажи им это. И написано, и я изрек пророчество, Он показал ему весь путь. Он показал всю картину. Вначале ты скажешь этим костям, чтобы они начали движение друг к другу. Затем ты скажешь этим костям, чтобы они слушали кости. Кости, оказывается, умеют слушать. Кто знает, что кости умеют слушать? Никто не знает. Так написано. Поэтому кости умеют слушать. Скажи этим костям. Унылый дух слушает что? Кости. Как по этой полатыне будет сухой, сухие кости, саркома? Унылый дух сушит кости. Скажи этим костям, я дам вам дух. И теперь он дает программу. Сначала, чтобы они сблизились. Потом, что там произойдет дальше? что я веду дух вас я живете обложу вас жилами потом обложить жилами потом вырущу выращу плоть потом покрою вас кожей потом веду вас дух и я живете узнаете что я господь есть программа короткая я веду вас дух а есть программа рассчитана на несколько ступеней я сначала обложу вас что там я сначала обложу жилами потом выращу плоть потом покрою кожей потом веду дух потом оживете и узнаете и потом узнаете что я господь Слава Господу! Слушайте, какая красота! Я кое-что скажу сейчас. Мы будем видеть в России. Да что там Россия, да? Во всем мире. Я очень хочу, чтобы это было в России. Как будто оживать. То, что мы уже давно сказали, это уже мертвичина такая, что... Это такие сухие люди. Это вообще никчемные люди. С ними уже бесполезно иметь дело. Я уверен, мы будем видеть эту силу Божью, силу нашего Господа. Я верю в это. Послушайте, и дальше здесь написано. «И я изрек пророчество, как поверено было мне, и когда пророчество...» Когда я пророчествовал, пока он не пророчествовал, уже Бог ему все сказал, уже Бог провозгласил свою программу, уже Бог провозгласил все действия. И когда, пока он не начал пророчествовать, услышьте меня, пока он не начал пророчествовать, мы мы часто боимся, и говорить, Бог, ну если тебе надо, ты ты, ты сделай. Ну если тебе надо, ты воскреси. Если если тебе надо, ты исцели. Если тебе надо, там подремонтируй. Ну я-то при чем здесь пока ты не начнешь повторять, провозглашать то, что написано в Священном Писании, ничего не будет происходить. И написано, и когда я изрек пророчество, как было повелено мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, Движение и стали сближаться кости, кость костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху. Духа в них не было. И вот здесь наступает очень важный момент. И На этом я хочу закончить эту часть проповеди. Наступает очень важный момент. Тогда он сказал мне, послушайте, все, вот лежит тело. Красивое тело погибшего воина. Красивое тело. Воины были все мускулистые. Потрясающие тела, но мертвые. Потрясающие тела, но мертвые. Господь говорит, это еще не все. Теперь ты поставишь точку. И вот здесь Писание нам говорит. Тогда Он сказал мне, стих 9, из реки Пророчеству, пророчество Духу. Бог говорит, ты должен изречь пророчество Духу. Ты должен изречь пророчество Духу из реки, пророчество Сын Человеческий. И скажи Духу, так говорит Господь Бог. А четырех ветров приди, Дух, дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, погибла надежда наша, мы оторваны от кормей. Поэтому... «Из реки, порочеств, я открою гробы ваши и выведу вас, Господь». Знаете, мы соработники у Бога. Кто знает, как по-гречески будет «Дух святой»? Здесь речь шла не о Духе святом. Вот то, что я читал «Вдохни, скажи Духу», здесь речь идет о другом. О Духе человеческом. Внимательно прочитайте. «Потому что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире». По-гречески «Дух Святой». Кто помнит? Параклет. Наши педагоги, да? наши учителя. Параклет. Параклет. Почему так? Почему такое имя? Там есть два, 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 важных, два важных значения. Первое значение «утешитель». И второе значение «помощник». Заметьте, «незаменитель» вот здесь, в этой 37 главе, Человек по имени Изакилл, пророк Божий, работал вместе с Господом. Бог без него не воскрешал это великое полчище. Они работали вместе. Ты должен, я должен работать вместе с моим Господом. Потому что Дух Святой, он не будет вместо тебя делать. Потому что его имя помощник. Ты берешь с одной стороны, он берет с другой стороны. Ты говоришь одно, он делает другое. Ты повелеваешь, он действует. Кто скажет аминь? Кто готов? Кто готов? Вы знаете, я очень хочу, чтобы в начале года мы настроили себя не на э, по полмесяца гулянки, которые у нас сейчас. Вообще мы в России умеем гулять. Если бы еще умели так работать. Если бы умели так же верить. Если бы умели так же молиться. Если бы умели так провозглашать духовный мир. Цены бы нам не было. Но время пришло. Время пришло. Я не говорю о том, что о, если бы, если бы. Я говорю, это время пришло. Каждый из нас божественный инструмент его силы и власти. Каждый. Просто послушайте. Помните первую часть, что я сегодня говорил? Первую часть. Не гордитесь, не судите, не господствуйте. Наполнитесь любовью. Будьте кротки, будьте смиренны. Не мешайте себя с этой земной грязью. Творите Божье дело. Творите. Дух Святой излился. Любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Если у тебя в глазах нет любви, в сердце нет любви, в разуме нет любви, бесполезно все это. Но я верю, в каждом из нас есть любовь. Вы знаете, я заканчиваю эту часть проповеди, она продолжает, а вторая часть Талифа Куми, вторая часть это проповеди. Там воскресала одна девочка, а здесь воскресло целое войско. И в следующий раз я буду говорить еще об одном воскресении из мертвых. Я очень хочу, чтобы мы пошли по глубине, когда научиться ходить по глубине, все остальные вещи, они будут делаться почти духовно автоматически. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.